0: Och välkommen ska det vara till Så blir du f***ing influencer med mig Emil Norberg Det här är ett sånt här lite kortare avsnitt som jag kallar för utvecklingssamtalet Där jag helt enkelt går igenom vad vi lärde oss under förra veckan Då pratade jag med Margot och hon hade massa smarta tips Jag kommer också berätta hur jag själv har använt mig av Margots tips i veckan Och slutligen avslöja hur det har gått för mig Alltså om jag har kommit någon närmare på vägen att bli en f***ing. Influencer <laughs> Är man inte intresserad av det Så kan man hoppa över det här avsnittet Och komma tillbaka på söndag För då sitter jag här med Sam Pettersson Eller som man också kallar sig Sam the man Det blir ett väldigt spännande avsnitt Där vi bland annat reder ut Hur han kom på idén Att stjäla idén Och göra melloparodier Av mig och min bror Det vill ni inte missa Jag vill också passa på att tacka Alla som har fortsatt lyssna på podden Och som prenumererar och skriver recensioner Det är väldigt, väldigt kul att se Tack för det Nu kommer sammanfattningen av vad Margot lärde oss- i förra avsnittet. Margot berättade bland annat- att hennes första steg in i den här branschen- var att försöka lära känna lite folk i den. Och i hennes fall så innebar det att hon sökte ett jobb. Ja, hur ska man använda det här tipset då? Ja, men för min egen del så har jag ju redan- en del kontakter. Men- jag har varit väldigt dålig på att använda dem. Så den här veckan har jag försökt att göra det. Till exempel så gjorde jag någonting som jag hade tänkt göra väldigt länge. Jag bjöd in en tjej som heter Isabella Borovska Hon är chefredaktör för tidningen Influence.se. Och jag bjöd in henne hit till just den här podden. Och det blev ett väldigt intressant avsnitt. Det kommer komma lite längre fram i höst. Men det här samtalet ledde också till något väldigt oväntat. Nämligen att hon sen då kom att tänka på mig när hon behövde en programledare till ett stort event som hon skulle hålla i. Ja, så jag fick det jobbet. Så jag fick stå där på scenen på en jättestor gala och träffa massa intressanta och viktiga människor i influencer-marketingbranschen och då faktiskt skapa ännu fler nya kontakter som jag så småningom ska höra av mig till. <laughs> Och det här var ju så här en lycklig slump. Och det kanske lättare för mig att höra av mig till en person som henne än för många andra. Men det visar ändå att ett sånt här litet kontaktförsök ändå kan få stora resultat. Men om man då känner att man inte har någon ingång alls i den här branschen. Och inte heller har möjlighet att söka ett nytt jobb. Ja, vad kan man göra då? Man kanske skulle kunna vända sig till sin chef och säga att ja men jag tycker att vår arbetsplats borde använda sig mer av influencer marketing till exempel. Och då kanske man kan föreslå att jag kan ta den pucken. Jag kan vara i kontakt med byråerna eller med influenserna. Det kanske kan vara ett insteg till att få kontakter i alla fall på liksom byråsidan. Och nästa gång då kan man säga kanske att ja, men jag har tidigare jobbat med den här byrån och jag gjorde ett samarbete med den influensen. Och vips så har man lite erfarenhet och lite kött på benen. Så man kan liksom föreslå nya samarbeten med lite mer, vad ska man säga, trovärdighet, auktoritet. Ja, och på så sätt kanske man får lite nya kontakter helt enkelt. Ett annat tips kan ju faktiskt vara att gå på ett sånt event som jag då fick hosta här. Där samlas ju otroligt mycket människor som jobbar med det här eller som har det som ett stort intresse och och de är ju just där för att nätverka. Där är det ju en utmärkt plattform att lära känna fler. Som kanske vill lära sig vad som är trendigt. Vad som är spås på framtiden. Vad man kan göra för att göra sig själv så attraktiv som möjligt att jobba med. Om man nu vill jobba som influencer då, Och sådär. Så där finns jättemycket kontakter att få. Så det är en ett tips. Ett sista tips som jag blivit medveten om att jag faktiskt redan använder. Det är ju det här att ha en podd. Det är väldigt mycket lättare. Att höra av sig till folk och fråga skulle jag kunna få göra en intervju med dig till min podd än att höra av sig till någon och säga ska vi ta en fika? En sån här liten macaron kanske som kostar 37 spänn fast den är stor som en tumnagel. <laughs> för att då har man liksom en ursäkt eller ja, ett bra skäl att höra av sig i alla fall utan att vara påträngande. Alltså det har jag inte tänkt medvetet på. Men jag har märkt att jag är mycket mindre rädd för att kontakta folk nu när jag har den här ursäkten än vad jag annars hade varit. Man behöver ju inte ha en podd heller som jag, men det kan vara något annat intervjuformat. Att man kanske har en, jag vet inte, en spalt i sitt nyhetsbrev om man jobbar på ett bolag. Eller om man nu då är influencer så kan det ju vara att vill du vara med i min serie där jag ställer snabba frågor till kompisar till exempel. En annan sak som Margaux sa var liksom ett skäl att hon har lyckats så bra var att hon har kunnat ta hjälp. Utan från start så tog hon hjälp med att klippa virus. För hon visste inte hur man gjorde och hon ville bara filma. Filma, filma. Och då inte ta tid från filmandet med att behöva lära sig klippa. Och det här är också ett sånt typiskt fel som jag har gjort alltid i alla år. Att man ska göra allting själv. Rigga studion, lära mig kameran, klippa och redigera. Och sen i början också skulle jag göra all bokföring och skriva avtal och kontrakt själv och sådär. Och det kan ju ibland vara kul och lärorikt att få göra massa olika saker. Men det kan ju också leda till att man lägger tiden på fel grejer. Att man liksom inser i slutet av en dag att oj, idag har jag bara liksom sorterat mejlen och häftat kvitton på A4-papper. När man istället kanske borde ha filmat någonting eller fotat någonting eller spelat in den där podden som man borde ha gjort. Och som Margot sa, klippningen är ju en sån flaskhals lite grann. För det tar väldigt mycket tid. Och det är också lätt att man kanske lägger lite för mycket tid på det. För det är lite bekvämt att sitta där vid datorn och lägga på ljudeffekter och roligt. Liksom. Man kan helt enkelt inte vara hur produktiv som helst om man ska liksom filma dag ett och sen klippa hela dag två. Då går ju dag två just åt att klippa istället för att filma fler videos. Och lite som vi pratade om i förra utvecklingssamtalet så är ju ett sätt att bli bättre på det här, det är ju att filma flera saker när man väl filmar, och sen klippa flera saker när man väl sitter där och klipper. Men nästa utvecklingssteg här det är ju då att inte alls klippa dag två utan att filma ännu mer. Eller podda. Eller vara live på någonting. Köra standup eller uppträda med sin musik eller vad man nu vill göra. Och det kan man ju då göra om det man spelade in dag ett klipps av någon annan under dag två. Och på det sättet så får man ju plötsligt ut dubbelt så mycket innehåll på samma tid. Ja, det kostar såklart pengar. Men jag tror ändå att den här ökade produktiviteten kan göra det värt det ekonomiskt. För att varje klipp man lägger upp får ju löpande annonsintäkter på Youtube via det här Adsense-systemet då. Och om man då helt plötsligt kan bli dubbelt så produktiv så får du upp dubbelt så mycket videos som tickar på och som i sin tur gör gamla klipp aktuella för tittare, så att de här gamla klippen också dyker upp som rekommenderade klipp på Youtube helt enkelt så blir det som en liten snöboll att ens gamla klipp och ens nya klipp börjar rulla det blir löpande annonsintäkter på dem och med tiden så kan det ju faktiskt bli en del, så att betala någon för att klippa ens innehåll kan nog göra att det är värt det i längden Sen är det såklart en kostnad som inte alla kan ta eller som man inte heller kanske vill ta för man tycker det är kul att klippa då ska man kanske inte göra det men jag tror att det kan vara värt att experimentera med det eller räkna på det i alla fall. Men jag skulle gissa att den ökade produktiviteten betalar tillbaka sig ganska, ganska snabbt ändå faktiskt. Jag tror också att det här skulle kunna vara skillnaden på att en kanal fortsätter växa när den har blivit stor och att den stagnerar. Ni vet man kan liksom inte lägga ut mer innehåll om man redan lägger hela sin tid på att filma och klippa. Men om man då tar in Ja då kan man kanske lägga ut mer Jaha, och hur har det gått för mig då i veckan? Det här eventuppdraget, det ledde faktiskt till att jag, ja det tog mycket tid och lite så här obekväm arbetstid, så det blev tidiga månader och långa dagar och sena kvällar och sådär, så då kom jag ur den här rutinen om att spela in och lägga ut saker på sociala medier så jag var inte så produktiv i veckan som jag hade önskat, men jag har fått ut lite grejer och enligt de här statistikverktygen då i apparna så kan jag se att jag trots det ändå har nått ut till fler konton än jag brukar, och det kanske beror just på det här då att, att jag har under förra veckan fått ut en hel del innehåll och även under den här veckan lite grann då, så att det finns ganska mycket hyfsat nytt innehåll som puttrar upp här och där på folks konton på TikTok och på Instagram. Eh, och det visar ju också det här som vi pratade om tidigare att det kan vara värt ibland att ha en högre produktion så att liksom de gamla klippen ger nya likes. Och det är faktiskt en väldigt bra insikt som jag har fått att ja, men så funkar det ju verkligen. Slutligen får man väl kanske skryta lite också med att jag har fått till något av en viral hit. För jag gjorde nämligen en, en sketch där mitt barn, min bebis, låtsas sova. Men sen så när jag går därifrån så slår han upp ögonen, smyger iväg och tjuvkopplar barnvagnen och åker iväg på en egen liten åktur. Och den har faktiskt fått, jag tror att det är 350 000 visningar nu på Facebook och Instagram. Så den har ju gått superbra. Och det är väldigt kul. Sen har jag också sett det att jag inte har förlorat följare på Instagram. Det nämnde jag ju förra gången att jag brukat göra det varje månad. Men det har jag inte gjort den här veckan heller. Så det är väl någon slags netto plus minus noll att jag inte har gått back. Det är bra. Även på TikTok så har jag fått fler följare och fått fler views. Och allting går... Ja... Bättre än föregående perioder där. Så det är också bra. Och det är av samma skäl tror jag att mina klipp från förra veckan fortfarande anses vara relevanta för folk och dyker upp. Förvisningarna tickar upp på dem och eh, kommentarerna haglar in. Nå ja, nu är det nog om mig. Och jag ska passa på att säga det också att ni kanske inte vill höra de här avsnitten. Jag hade inte tänkt att spela in sådana. Men sen så kände jag när jag hade släppt de första avsnitten att om jag hade börjat lyssna på en sån här podd. Då är man ju lite nyfiken på om tipsen funkar. Och då tänker jag att jag kan använda mig själv som något av en försökspilot. Vad heter det? Labbrotta. <laughs> Men om ni inte tycker att de tillför så mycket Så ska jag sluta med det Då får jag också en ledig eftermiddag i veckan Och göra någonting annat på Så det vore bra att känna till Om ni som lyssnar har några frågor eller funderingar Så kan ni ställa dem till mig ni kan skicka dem till mig vart som helst egentligen på sociala medier. Jag heter Emil Norberg på alla plattformar. Tack så mycket för att ni har lyssnat och ha nu en fantastisk vecka. I nästa avsnitt träffar jag Sam Pettersson, eller Sam The Man som man också kallas. Han berättar om hur han stal idén att göra parodier på Melodifestivalen från mig och min bror. Och hur han därefter blev en av Sveriges största tiktokare. Vi reder ut det här och mycket annat i nästa avsnitt. Det här blev väl jättebra?